1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy, como ya viene siendo habitual en mí... Emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que les hago que, de la cual les hago partícipes a todos ustedes, porque nosotros rezamos por ustedes, por, en esta parroquia se reza por los oyentes de Radio María y por Radio María en general. Y a la vez también les pido que ustedes recen por nosotros, por estas dos parroquias trinitarias que tenemos en Algorta, y por todas las parroquias, como no. Pero también especialmente por este pobre sacerdote párroco, Padre Coldo Alzola. Ustedes acuérdense de mí también para rezar. Nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, que lo tenemos como nuestro patrono. En, en esta parroquia eh, se custodian gozosos, custodiamos los restos de este, este Beato nuestro, un Beato joven. Saludo también a quienes nos están ayudando en, en el control en Madrid, Germán García. Gracias a su servicio podemos emitir en este día también. Hoy que es día 5 de mayo de 2022, ya la primavera está en su apogeo, ¿verdad? Y es que la semana próxima, hablando del Beato Domingo Iturrate, que hemos empezado hablando de él al comienzo del programa, el 11 de mayo celebraremos la fiesta litúrgica de nuestro Beato Domingo. Y este sábado, sábado perdón, se hará una marcha oracional hasta su casa, una peregrinación hasta su casa natal, su caserío. Él fue, es, es chicarrón del norte, él es del norte, de esta zona, de este, de este paraje de Vizcaya, ¿verdad? Vizcaíno. Dima, en concreto, y ahí nació en un caserío que se llama Viteriño. Y ahí, y Custarte, en el barrio de Viteriño, y ahí es donde vamos a hacer nuestra marcha oracional y ahí celebraremos la Eucaristía con los peregrinos y los devotos del Beato Domingo a las siete de la tarde en la capilla de en su casa natal. Es Beato Domingo Iturrate era primogénito de once hermanos, su nombre era Domingo Iturrate Zubero, Nació, como hemos dicho, en Dima, un pueblo de Vizcaya, en España, el 11 de mayo de 1901. Sus padres fueron Simón Iturrate y María Zubero. Se caracterizaba por tener al mismo tiempo un temperamento sensible y propenso a la irritabilidad como niño. ...desde niño iban despuntando en él... ...al calor de un hogar cristiano... ...como el que entonces había tantos en nuestras tierras... ...los gérmenes de una honda piedad eucarística y mariana... ...de hecho cuando él se hace religioso... ...coge el nombre de Domingo... fray Domingo del Santísimo Sacramento... ...y así empieza su vida vocacional... ...en 1914... Abrazó la orden trinitaria, viniendo como estudiante aquí a Algorta. Y en 1917 hizo su noviciado y los primeros votos en el 18 en el santuario de la Virgen de la Bien Aparecida que está aquí en la diócesis hermana de Santander, en Cantabria. Valga esto como un dato, que no es lo más importante, pero lo digo por si acaso para que alguien lo sepa. Allí hice yo también mi año de noviciado. Así que yo me suelo encomendar a, al Beato Domingo Iturrate para que me acompañe. Y junto a él, varios de los sus connovicios y varios de los que hicieron el noviciado en La Bien Aparecida, ahora son también beatos, vamos a pedir. Allí es verdad que él tuvo, fíjense, con una en la juventud, en su propia juventud, 16-17 años, una noche oscura del espíritu. Transidades sequedades zozobras angustias teniendo la, la persuasión de pertenecer al, al número de los réprobos y condenados y en cambio el día de su profesión simple cesaron los trabajos interiores y él mismo dice recibí el don de la tranquilidad y de la serenidad desde entonces mi serenidad de ánimo. Ha sido habitual la paz y la quietud interior inalterables. Y es que es una de las notas características de su personalidad, la serenidad con la que asumió pues el duro trance, porque van a ver ustedes. En la, estudié en la Universidad Gregoriana de Roma, estudió filosofía y teología desde el año 1919 al 26 con óptimas calificaciones y, además, el broche de oro del doctorado en ambas disciplinas. Emitió sus votos solemnes el 23 de octubre de 1922, dos años más tarde, con el asentimiento de su santo director espiritual, fray Antonio de la Asunción, que fue general también de nuestra orden, un, este es Antonino Zamayoa, ¿verdad?, era un hombre de una valía impresionante, consultor en cinco congregaciones de la Santa Sede y propuesto para ser cardenal, aunque al final él mismo rechazó tal dignidad. Allí en Roma abraza el voto de hacer lo que conociere ser más perfecto y fue ordenado sacerdote el 9 de agosto de 1925 en Roma, en la ciudad mmm, eterna. Anhelaba... Ser misionero, ser heraldo del misterio trinitario en tierras de infieles. Bueno, en concreto, el padre Antonino ya lo había destinado junto con otro, que hoy es venerable, el padre Félix de la Virgen, lo habían eh, destinado para irse a América, América Latina, para iniciar allí la presencia trinitaria. Pero la providencia tenía otro destino y otro designio. En junio de 1926 se le reveló la enfermedad tuberculosis pulmonar, volvió a casa para despedirse de los suyos, no pudo más, ni pudo celebrar su primera misa solemne en su pueblo, cosa que entonces era como un, una obligación ¿verdad? de los neosacerdotes, nos ha pasado a todos, pero entonces más, y ya sin pasar por su pueblo... Tuvo que ir hasta Belmonte, Cuenca, para morir allí. Allí, cuando llegó a Belmonte, dijo, aquí dormiré y descansaré. Y así lo hizo el 7 de abril de 1927. Por eso vamos a encomendarnos a este santazo, a este, a este beato Domingo Iturrate, Zubero, que nos acompaña todas las semanas en este programa de vida consagrada. Un consagrado. Y así, sin más dilación, presento los contenidos del programa de hoy. Contaremos con la participación de Monseñor don Vicente, Jiménez, arzobispo, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevistas contaremos con el padre Sergio Requena, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los seminarios, para hablarnos de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebrará en este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, como todos lo sabemos. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. estamos Seguimos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de Formación del programa. Y ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. ¿Saben cuál es? VidaConsagrada arroba VidaConsagrada arroba es Ustedes me pueden escribir al mismo y yo les contestaré. Recuerdo también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, así que Pueden ir a la web de Radio María, bajan nuestro podcast, o lo recogen, lo reciben, lo piden y ahí pueden volver a escuchar este programa cuando lo deseen. Y así, sin más dilación, ahora sí, pasamos a darle la voz a Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, obispo, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, Don Vicente.
2: La conversión de Cornelio y Pedro, paradigma de sinodalidad. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. En este espacio de Radio María, dedicado a la Vida Consagrada, estamos comentando el documento preparatorio del sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hoy me corresponde a mí comentar el número 24 de dicho documento, que trata de la doble dinámica de la conversión de Cornelio y Pedro, paradigma de sinodalidad, y que recoge el capítulo 10, versículos 1 al 48, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta escena del Nuevo Testamento ilumina los trabajos del diálogo, la escucha y el discernimiento ...propios del sínodo. Es el primer testimonio... ...de la apertura de la Iglesia... ...a los pueblos gentiles... ...es decir, a los pueblos que no pertenecían... ...al pueblo escogido de Israel. En este texto... ...se narra... ...que tanto Cornelio como San Pedro... ...cada uno a su manera... ...tienen una manifestación de Dios... ...que les invita a salir al encuentro. Cornelio... ...por medio de un ángel... Quiere conocer a Pedro. Por su parte, San Pedro se siente movido por el Espíritu Santo a acoger a los enviados de Cornelio y a acompañarlos. El Espíritu Santo mueve a los dos hombres a buscarse y a ponerse mutuamente a la escucha. Cornelio, centurión romano del ejército de ocupación que buscaba a Dios y practicaba la oración y la limosna, se convierte al Evangelio y recibe el bautismo. Pero San Pedro, firme defensor de las tradiciones judías, también se convierte de alguna manera y entiende que el Evangelio no está ligado a unas tradiciones culturales particulares, porque Dios acepta a todo el que le ama y practica la justicia, sea de la religión que sea. En la apertura al Espíritu Santo... En el encuentro y en la mutua escucha, ambos se convierten y abren la misión de la Iglesia. Según el documento preparatorio del sínodo, el episodio del encuentro entre San Pedro y el centurión romano Cornelio resume el camino que vamos a realizar juntos y que estamos realizando en este tiempo sinodal. Nos sentimos movidos por el Espíritu Santo a acoger a los demás, sabiendo que a través de ellos también nos llega la voz de Dios. Estamos dispuestos a superar nuestra propia forma de ver las cosas, a convertirnos para contemplar juntos de un modo más profundo el Evangelio. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios creando comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra comunicando a su vez lo que le ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor que sale al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad. Este modo de comunicar es similar al que Pedro adoptará cuando en Jerusalén los fieles circuncidados le reprocharán y le acusarán de haber violado las normas tradicionales sobre las que ellos parecen concentrar toda su atención desatendiendo la efusión del Espíritu Santo. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. En este momento de conflicto, Pedro cuenta lo que le ha sucedido y sus reacciones de desconcierto, incomprensión y resistencia. Justamente esto ayudará a sus interlocutores inicialmente agresivos y refractarios a escuchar, y a acoger aquello que ha ocurrido. La Sagrada Escritura contribuirá a interpretar el sentido, como después sucederá también en el llamado Concilio de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es una escucha común del Espíritu Santo. Hasta otra ocasión, con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la conferencia episcopal española. Buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y además coordinador de la Comisión del Sínodo en la Conferencia Episcopal Española. Gracias por estas palabras con las que hemos empezado hoy nuestro programa. Vamos a continuar con el mismo. Ya saben ustedes que estamos en mayo. Para Radio María, mayo es un mes muy especial porque es un mes... Como la tradición popular lo ha dedicado a la Virgen, pues este, este mes también Radio María se, se esmera con la Virgen. Vamos a escuchar cómo podemos nosotros también esmerarnos con esta obra de la Virgen que es Radio María.
3: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema... Quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita.
1: Muchísimas gracias, Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, por estas palabras que nos ha dirigido también a todos. Así nos ha puesto también un poco al corriente de lo que va Radio María. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Hoy les decía que íbamos a tener a un invitado también de lujo, Padre Sergio Requena, que es el director de la Subcomisión ...del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Buenas tardes, Padre Sergio.
4: Buenas tardes, Cundo y a todos los oyentes. Ayer,
1: miércoles 4 de mayo, presentó usted, junto con algunas otras personas... ...en la Conferencia Episcopal, la campaña de este domingo, ¿verdad? La jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas, ¿no es así? Deja tu huella, sé testigo. Ese es el lema de este año.
4: Efectivamente, ayer las instituciones que estamos involucradas, que son fundamentalmente la conferencia episcopal, las obras misionales pontificias, Concer y Cedis, pues en nombre de toda la Iglesia llevamos adelante la campaña por las vocaciones de cada año. Y ayer... Justo la presentábamos en la conferencia episcopal.
1: Allí estuvo usted, padre Sergio Requena... ...pero también el padre José María Calderón... ...que es el director nacional de obras misionales pontificias... ...la hermana Justina Banda... ...de las eh, misioneras hijas del Calvario, de Zimbabue... ...también presentando esa dimensión de las vocaciones nativas... ...Manuel Jesús Madueño Moreno, de la orden de los franciscanos... ¿Verdad? Y también Inmaculada Fernández, miembro del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Y eh, el Daniel Navarro Berrios, diácono de la diócesis de Getafe. Así que fue una nutrida representación de las distintas vocaciones de especial consagración dentro de la Iglesia.
4: Bueno, una sí, efectivamente, una muy digna representación y que nos enriqueció en ese breve espacio de tiempo que pudimos compartir y conocer el testimonio de cada uno de ellos pues nos hablaron del amor de Dios, de cómo eso se ha ido concretando en la vida de cada uno, el camino de la vocación, que en algunos pues ya es más largo, otros pues más, más incipiente, y en el que unos y otros pues nos dieron testimonio de, de la fuerza que tiene esa llamada del señor que nos arrastra y nos impulsa pues a seguirle, por caminos que a veces no podemos sospechar. ...pero que siempre nos llevan al, al corazón de las personas... ...y ahí pues nos encontramos todos.
1: Así mismo. Deja tu huella, sé testigo. A eso nos invita el lema de, este, de esta jornada, 8 de mayo... ...que es el domingo del buen pastor. Yo recuerdo que cuando yo era niño, el párroco de mi pueblo... ...nos solía recordar que cuando él era joven... ...este día se solía felicitar a los párrocos... ...que era el domingo en el que los párrocos... ...de un modo particular celebraban su día, ¿no?... ...después ahora ya es más San Juan María Vianey... ...y entonces también, pero... ...que este domingo era un domingo especialmente dedicado... ...a lo que... A, ...a la tarea que tantos sacerdotes están haciendo en el mundo... ...no solo sacerdotes, ¿verdad?... ...pero eh, religiosos, sacerdotes... Eh, en, en la cura pastoral y en, en, en todo ese tema que se llama la caridad pastoral, ¿no?, ahí en, entregando su vida por el bien de, toda, de todo el rebaño de Cristo, de toda la Iglesia.
4: Pues eso no es otra cosa que, que el rostro misericordioso de Dios que se asoma a la vida de cada persona, se acerca, que la escucha, que la acompaña y que le va dando, pues, en este caso a través y por mediación de los sacerdotes, pues aquello que necesita pues para crecer, humana, cristianamente y también para conocer cuál es la vocación, la llamada que el Señor le hace a cada una de las personas. Eh, el lema de la jornada de este año, como has dicho, deja tu huella y ese testigo nos recuerda que nosotros somos fruto de, de un camino que comenzó pues, mucho antes de que naciéramos y que nosotros hemos conocido por el testimonio que otros antes nos han dado, es decir, que nuestras huellas se sitúan pues en, en las de otros, ¿eh? que nos han enriquecido, nos han descubierto pues el amor de Dios a través del testimonio de su vida, que nos invitan pues a, a encontrar nuestro propio camino, nuestro propio destino en medio de, de un mundo que a veces pues nos confunde un poco con tantas tantas posibilidades, pero en los que uno tiene que discernir con la fuerza del Espíritu, pues ¿dónde quiere el Señor que esté? ¿no? ¿Dónde quiere el Señor que se encuentre? Fíjate que este año también es muy especial porque confluyen cosas muy importantes. Estamos en proceso sinodal donde toda la Iglesia está precisamente en camino. Este año también estamos viviendo el año compostelano. Tendremos en verano el encuentro europeo de jóvenes. Y precisamente a los jóvenes el Papa Francisco les dijo... En, en Cracovia que Jesús, llama a dejar, que Jesús les llama a dejar su huella en la vida y una huella que marque la historia, en la historia de tantos. Es decir, que no tenemos que tener miedo pues a pisar fuerte desde el amor y desde la caridad, pues para que aquello que hagamos pues sea reflejo de lo que Dios mismo ha hecho primero en nosotros.
1: Así es, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y además Jornada de Vocaciones Nativas. ¿Qué se celebra en cada una de estas jornadas? ¿Qué es eso bueno, de la Jornada como Mundial de Oración por las Vocaciones?
4: Fundamentalmente en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se invita a orar y a pedir al Señor, al dueño de la MIES, que mande operarios a su MIES. ...y pedimos también por aquellos que que ya llevan tiempo en la brecha... ...para que el Señor les ayude y les, les dé fidelidad no en el camino que han comenzado. En las vocaciones nativas lo que hacemos es mirar a los países de, de de misión... ...donde a veces las vocaciones se abren paso con dificultades... ...también dificultades económicas y se nos invita pues a colaborar con ellos... pues ...para que las personas que se están formando monasterios, en conventos, en seminarios... ...pues tengan lo necesario pues para tener una formación lo mejor posible. Es decir, sentirnos responsables también de esas vocaciones... ...de las que tenemos aquí y de las que se dan en países de misión... ...donde ellos pues en un principio han, han conocido el anuncio del Evangelio... ...por medio de los misioneros, pero los misioneros lo que quieren es... ...pues cuanto antes no hacer falta, es decir, que ahí en los sitios... ...donde se anuncia el Evangelio surjan vocaciones que cojan por sí mismos esa responsabilidad del anuncio en medio de su pueblo.
1: Muy interesante, porque cada vez son más las vocaciones en tierras que antes eran de misión, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente.
1: Qué interesante. Seminaristas diocesanos, 1.028 seminaristas mayores hay en España en estos momentos, 811 seminaristas menores, y son 125 los sacerdotes diocesanos que se ordenaron este año pasado, en el 21. Eh, ...religiosos y religiosas también son un número grande... ...en España hay 35.507 miembros de los institutos religiosos... ...y sociedades de vida apostólica, el 76% de los mismos son mujeres... Eh, ...408 congregaciones e institutos, vamos, órdenes, congregaciones... ...institutos de toda índole... Eh, 3, 639 junioras, 281 junior, que son mm, religiosos y religiosas en formación, además novicios, 179 novicias, 65 novicios. Además también hay seglares consagrados en, en, esa, en esa asociación CEDIS, ¿verdad? ¿Sí? 2.475 integrantes de institutos seculares. Bueno... En fin, es un grupo numeroso de personas vocacionadas en España, por las cuales también rezamos ¿no? en esta jornada, además de para que se sostengan también en su vocación y podamos mantenernos fieles a lo que el Señor nos ha pedido.
4: Bueno, la, la jornada nos recuerda que todo bautizado, todos somos y hemos sido llamados a ser discípulos misioneros del Señor. ...y que en el camino de la vida pues se va suscitando... ...sobre todo en los más jóvenes... ...que son los que pues tienen que tomar esas decisiones... ...la pregunta sobre la vocación... ...¿qué hago con mi vida?... ...también pues delante del Señor... ...señor, ¿qué quieres que haga de mí?... no o como decíamos el año pasado... ...¿para quién soy Señor?... ...y esto es en línea pues con ese proceso sinodal... ...que se nos ha preguntado toda la Iglesia... ...se nos ha puesto a reflexionar en camino para que demos una respuesta ante un mundo que, como sabemos y estamos viviendo, pues tiene grandes desafíos. Y necesita personas pues que con sencillez, pero al mismo tiempo con, con autenticidad, pues demos una palabra, que vivamos un gesto que significa pues, darnos y darse cada día a las personas que encontramos en el camino de la vida. Por eso es importante que oremos, ¿no? para que no desfallezcamos para que no falten vocaciones y para que éstas tengan lo, lo necesario, pues para llegar a formarse y poder llegar a dar fruto.
1: Para que den fruto y fruto en abundancia. Deja tu huella, deja tu huella, sé testigo. Y a usted, Padre Sergio, a ti, ¿quién te ha dejado huella en tu vida? Como sagrado, bueno, pues,
4: como, es como muy consagrado al
1: Señor para esta tarea, ¿quién te ha dejado huella?
4: Pues en mi camino me he encontrado personas que me han regalado el amor de Dios, que me han enseñado. ¿eh? No he encontrado personas perfectas, pero sí personas entregadas totalmente en su vida. De tal forma que pues, yo me di cuenta de que pues, si me pongo al lado de ellos, en muchos casos no les llego ni a la altura de los zapatos. Algunos de ellos ya no están, los guardo en la memoria del corazón pero al mismo tiempo es como una invitación, ¿eh? un poco cuando uno piensa en ellos, en lo que han significado, en el, lo que han aportado a mi vida, pues me doy cuenta de que un poco ser agradecidos es de bien nacidos, y, la, y me crece, ¿no?, esa inquietud que un poco la concreto en, la frase, en esta frase, ahora tengo que ser yo para los demás, lo que ellos antes fueron para mí. Yo creo que, todo se reduce y se simplifica pues desde el amor, un amor que se recibe y que está llamado a darse, a no quedárnoslo, a no perderlo, sino a, a repartirlo pues con generosidad, sin medida. ¿eh? Es verdad que a veces uno pues parece que, que se cansa, que puede, que se desorienta, pero bueno, pues nos ponemos de nuevo delante del Señor, imploramos amor y misericordia. Y desde ese testimonio que del que estoy haciendo alusión, pues nos proyectamos también hacia adelante, hasta que el Señor quiera y por donde Él quiera. Eso es
1: lo más importante. Además, hay una página web que, que nos puede ayudar también con un montón de testimonio, con paraquiénsoy.com, ¿verdad?
4: Y ahí Efectivamente. Podemos encontrar
1: la canción hoy me ha, me ha llamado la atención. Aquí está Grillex, ¿no? Que presentó...
4: Sí, ya un la rapero cristiano. 25. Que nos ha regalado una, una hermosa composición que, que, cuanto uno la escucha más, pues más se engancha a ella. A nosotros a veces nos cuesta un poquito este tipo de música, pero los jóvenes están mucho más habituados e incluso nosotros pues nos vamos enganchando a esa letra, a ese ritmo y al mensaje. ¿eh? Es decir, recibir la vida como un don y, y sentirla como una llamada ¿no? a. a ...a darla, a, a concretarla en el camino de la vida... ...yo creo que ese es un poco el mensaje de la, de la canción... ...pero ahí muy bien en la web que has nombrado... para quien ...paraquensoy.com pues vais a poder encontrar... ...aquellos que os asoméis a esa ventana... ...pues un montón de cosas interesantes... ...hay por ejemplo una sección de vídeos con testimonios... Eh, ...de religiosos, de sacerdotes, de seminaristas... ...de religiosas que viven en países de misión... Y este año, un poco, la idea era hacerlo desde desde la huella que dejan las personas en otras. Entonces, no hemos preguntado a los interesados, sino que hemos preguntado a las personas sobre los interesados. Oye, ¿qué huella ha dejado en ti esta persona? Y ahí tenéis un montón de, de testimonios que son muy interesantes. Los materiales para esta, para esta jornada, el mensaje del Papa, que por cierto ha salido hoy, ¿no?, un mensaje sí. del Papa que nos se llama pues a vivir, a sentirnos llamados a edificar la gran familia de Dios en el mundo. Y yo me quedo un poco, lo he leído lo he leído a, pues al poco de, de salir, en, en ese sentido que recuerda el proceso sinodal el que nos hemos situado y que es sobre todo una llamada a escuchar, una llamada a participar y una llamada a compartir. ¿no? Y entonces el Papa luego hace una reflexión sobre lo que es y sobre lo que significa la vocación. Una vocación que nace pues, de esa fundamental a la que todos recibimos con nuestro bautismo, a ser discípulos misioneros, y que luego se tiene que concretar en la vida. El Papa también nos recordaba en la exhortación apostólica Christus vivit, que si de verdad queremos una vida plena, pues tenemos que encontrar ¿no? esa voluntad de Dios en nuestra vida y abrazarla ¿eh? y quererla y, y llevarla a su plenitud en cada cosa que hagamos y en lo que vivamos qué hermoso
5: Padre
1: Sergio Requena pues tenemos ahí el quién soy Yo, .com, verdad esa página sí. web donde podamos encontrar todos esos materiales y mucha ...muchos vídeos... ...verdad... ...también familias... ...es, es hermoso... El, ...es muy variado... ...y también como no... ...el mensaje del Papa... ...que nos ha regalado hoy... ...que tendremos que leerlo... ...antes del... ...antes del domingo... ...por lo menos... Du, ...o durante el domingo... ...además el 7 de mayo... ...tendrán ustedes... ...una vigilia de oración... ...desde el convento... ...de las concepcionistas... ...franciscanas de Cuenca... ...y lo podrán seguir... ...en el canal de YouTube de paraquiensoy.com, ¿verdad? Que ahí hay ahí un canal de YouTube a las 8 de la tarde, si no estoy equivocado.
4: Efectivamente, y luego pues recordamos que en todas las diócesis se hacen estos días actividades de reflexión, de oración, de celebración formativas, pues para, para concienciarnos y para poder comunicarnos la alegría de, de sentirnos llamados por el Señor... ...en mitad del mundo. Las celebraciones de este domingo, por supuesto, están... ...están dedicadas a, a ese, ese rostro de Cristo, buen pastor... ...por las vocaciones. Tendremos también la transmisión en la 2 de Televisión Española... ...de bueno, la celebración de la Eucaristía... ...presidida por el Cardenal Osoro, desde aquí, desde Madrid... ...en el Colegio de Nuestra Señora del, del Recuerdo. Y son muchas las ilusiones ¿eh? y el trabajo que yo quiero pues recordar aquí y poner en valor pues de tantos sacerdotes religiosos y laicos que trabajan por y para las vocaciones. ¿Qué es lo que deseamos? Pues encontrar corazones generosos que se dejen atrapar ¿eh? por este por este Dios que nos ama con locura y que, y que desea seguir haciendo el bien en el mundo a través nuestro.
1: Así es. El darse cuenta de que uno es vocacionado, de que uno es llamado, es darse cuenta de que está suspendido, más que suspendido, sostenido, eh, desde toda la eternidad que ya está pensado y sostenido también para la eternidad. Y eso es algo algo hermoso, algo, algo grande, Padre Sergio, ¿verdad? Y eso es uno de los servicios que podemos hacer a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tantos viven sin saber que desde toda la eternidad han sido pensados y amados y es verdaderamente algo trágico, me parece a mí.
4: Sí, fíjate que en este tiempo en el que hemos experimentado y experimentamos nuestra vulnerabilidad, primero en la pandemia, luego pues tal vez en la amenaza de la guerra, la destrucción que eso significa, pues se nos invita a confiar en Dios, a confiar en su palabra, y cómo Él va suscitando pues esa generosidad y esa entrega, que la vemos por doquier, a veces de manera anónima, pues es muy, muy secreta, pero en otros momentos muy evidente, y hay que darle gracias a Dios, ¿eh? porque mueve los corazones así, de esta manera, que nos libere un poco de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia, de, de nuestros miedos, que todas estas cosas también pues nos cercan un poco y nos imposibilitan, pero hay que romper esas barreras que nos atrapan y no nos dejan ser nosotros mismos.
1: Así es, pues en eso estamos, Padre Sergio. Muchas gracias Nada, por participar ánimo, en nuestro junto. programa y un abrazo fraterno y seguimos unidos en la oración y en la celebración de este domingo.
4: Igualmente, saludos a todos.
1: Muchas gracias. Y ahora seguimos con nuestro programa, vamos a pasar a la música para evangelizar de Amaro Villanueva. Adelante Amaro.
5: Hoy en día la palabra pierde sentido porque la palabra sobreabunda en nuestro entorno. Palabra por aquí, discurso por allá y ¿quién escucha? Pocos, muy pocos. Y además, si esa palabra es más de lo mismo, más de lo que oímos siempre, ¿qué nos aporta? A veces la música nos ayuda a desconectar de la palabrería que nos inunda. Conversaciones con poco contenido, sin un fin concreto... Esa música que nos llega al alma, que hace que recordemos situaciones muy importantes del pasado. La música nos puede animar, nos puede acompañar y puede comunicar. La música que nos lleva a Dios, esa música es música para evangelizar, para dar a conocer lo que es Dios y lo que hace en nuestras vidas. Pues bien... Esa música y letra existen en forma de música para evangelizar. En las palmas de las manos te tengo tatuada. Interpreta las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús en Valladolid.
1: tatuada en la palma de mis manos. Qué bonito, ¿verdad? Esto es lo que verdaderamente supone estar sentirse vocacionado, saberse vocacionado, saberse llamado por Dios. Y esto es lo que la experiencia que todo ser humano tenemos que hacer para poder ser plenos, para vivir en la verdad. Cuando hablamos de la vocación estamos hablando de Saber reconocer la verdad de nuestras vidas, que nosotros no somos fruto de una casualidad, sino que somos fruto del amor insondable, del amor eterno de Dios. Y ahora y ahora seguimos con nuestro programa. Ya saben ustedes que otro colaborador nuestro, el padre Antonio Bellella del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, nos ofrece este curso de vida consagrada, de historia de la vida consagrada, todas las semanas. Adelante, Padre Antonio Bellella.
6: Muy buenas tardes a los oyentes de Radio María. De nuevo estamos aquí para continuar con el curso de historia de la vida consagrada. En esta tarde nos vamos a centrar en el siglo XVI, concretamente en una nueva forma de vida que apareció a finales del siglo XV, pero se desarrolló sobre todo en los primeros años del siglo XVI. Me refiero a los clérigos regulares. Los clérigos regulares se inscriben, históricamente hablando, en la gran reforma del clero que comienza después del cisma de Occidente, es decir, después del concilio de Constanza. Una reforma que no cuajó y que costó mucho llevar a cabo. A finales del siglo XV, como les decía eh, en la última semana, empiezan a surgir grupos muy interesantes. Son grupos de laicos, se llaman las Congregaciones del Divino Amor. Estos grupos se extienden sobre todo en Italia, en Italia del Norte, pero también en Italia Central, es decir, la zona de Milán y la zona de Roma. Las congregaciones del Divino Amor están inspiradas en eh, la espiritualidad franciscana e eh, insisten muchísimo en la devoción a la Virgen del Divino Amor. Un amor divino que debe comunicarse y un amor divino que tiene en sí mismo una gran fuerza reformadora de la Iglesia. En estas congregaciones del Divino Amor se desarrolla una nueva cultura vocacional, que diríamos nosotros en nuestros días. Y de los miembros de las congregaciones del Divino Amor surge una nueva propuesta para ser sacerdote en medio de las comunidades cristianas, pero no un sacerdote que viva solitario, abandonado a sí mismo y encargado de, de sus cosas, sino sacerdotes que vivan en comunidad, que sigan una regla, que tengan un control y una formación y que eh, se dediquen sobre todo a evangelizar. Evangelizar primeramente es testimoniar como grupo una nueva manera de vivir el ideal y la vocación sacerdotal. Y en segundo lugar, evangelizar implica también un acercamiento mayor al pueblo de Dios para que eh, le llegue al pueblo de Dios el contenido de la evangelización y la doctrina con todo lo que ello supone de un comportamiento renovado. Todo ello, una nueva doctrina y un nuevo comportamiento, logrará una reforma más profunda y más intensa de la Iglesia. La primera congregación de clérigos regulares es la de los teatinos, fundada en 1524. Y a ellos eh, siguieron los sacerdotes del buen Jesús, una congregación fundada en 1526, pero que desapareció, un siglo después. Los barnabitas y los Omascos son fundados también entre 1530 y 1534. Son congregaciones, como les digo, de sacerdotes. Sacerdotes que viven en comunidad, asumen en comunidad eh, obligaciones pastorales, predican juntos, llevan adelante eh, sobre todo acciones específicas para el contacto directo con el pueblo de Dios, mostrando una nueva manera de ser sacerdote y también un nuevo estilo evangelizador. Las órdenes de los clérigos regulares siguen la regla de San Agustín y a partir de ahí profesan los tres consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, haciendo profesión pública de los mismos. Viven en común y en común realizan la misión apostólica. Respondiendo así a las urgencias que la reforma eclesial reclamaba, sobre todo una reforma que exigía la renovación de la vida consagrada y también la renovación de toda la Iglesia y de las estructuras pastorales de la misma. Forman parte de los clérigos regulares dos órdenes españolas muy significativas y muy singulares, distintas entre sí, pero el año de su fundación coincide y es precisamente el año 1540. En 1540 es fundada en Granada la Orden de San Juan de Dios, orden hospitalaria. Se integra dentro de los clérigos regulares, aunque la mayor parte de sus miembros serán hermanos. Tendrá la misma suerte, algunos años después, la Orden de San Camilo, también orden hospitalaria dedicada al cuidado de los enfermos, los Camilos son fundados en Roma, en Italia, y se integran dentro, como les digo, del grupo de los órdenes de los clérigos regulares, aunque de suyo la mayor parte de sus miembros no serán sacerdotes. La segunda orden que tiene un claro origen español, aunque no todos los miembros del grupo fundacional son españoles, son los jesuitas, también establecidos en 1540. Y al igual que los hermanos de San Juan de Dios, están integrados en este grupo de los clérigos regulares, aunque sus características les hacen verdaderamente un grupo muy singular. Los jesuitas son fundados en 1540 en París y tienen en común con las otras órdenes de clérigos regulares la vida apostólica, el que no rezan en comunidad el oficio solemne, el vestir hábito clerical y el gobierno centralizado. Pero los jesuitas hacen una propuesta mucho más avanzada y mucho más atrevida porque precisamente ponen la misión en el centro de todo. San Ignacio insistirá en que es eh, propio de su, los miembros de su orden, los miembros de su compañía, poner la misión y utilizar todos los medios posibles para realizarla. Para los jesuitas no hay observancias monásticas, ni siquiera el rezo del oficio en comunidad. En lugar de tener regla, los jesuitas pedirán al Papa Pablo III que les apruebe las constituciones y que las constituciones sean su regla. Y así fue. Las constituciones fueron aprobadas después de dieciséis años de trabajo común, en la cual el primer grupo de jesuitas, con San Ignacio, en un conjunto de discernimientos, en comunidad, llegaron a escribir las constituciones de la compañía. Eh, quizá la característica más eh, interesante será la formación larga y amplia. Una formación que se prolongará en algunos casos por casi veinte años y que no será específicamente o únicamente de carácter religioso, sino que incluirá otros aspectos. La espiritualidad de los jesuitas eh, quedó también muy bien definida en los ejercicios espirituales y en la práctica del discernimiento. Es la primera orden en la Iglesia que insiste en la especialización pastoral, que tiene mucha eh, un carácter universal muy marcado y que eh, hacen el cuarto voto, es decir, especifican su misión por medio, o su, no, su nota más característica, por medio de un cuarto voto, que en concreto es el voto de obediencia al pontífice, ¿no? La compañía de Jesús, al igual que las órdenes mendicantes y también algunas de las órdenes de los clérigos regulares, asumirá enormes compromisos misioneros, sobre todo en América Latina y en eh, Asia, ¿no?, Ciertamente, eh, los clérigos regulares tuvieron un segundo momento de desarrollo muy grande a finales del siglo XVI. Se, se fundarán en Italia, casi siempre en Italia, que es donde más se difunden, se fundarán nuevas órdenes. Y eh, estas entre estas órdenes destacará también una orden española, la de los Escolapios, fundada en Roma por San José de Calasanz, la primera orden orden dedicada a la enseñanza de los más pobres. Una nueva propuesta sacerdotal, una nueva propuesta de vida común, unos nuevos retos, todos centrados en la iglesia y en la evangelización. Muchas gracias, continuamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, padre Antonio Bellella, de los Claretianos, de la, del Instituto de Vida Consagrada de, de Madrid. Muchísimas gracias por sus palabras y por esta clase que nos está dando así en, en píldoras semanales sobre la historia de la vida consagrada. Y así ya casi casi hemos llegado al final del programa, ya saben, como hemos recordado en la entrevista con el padre Sergio Requena, director de la subcomisión de seminarios de la Conferencia Episcopal Española, que este domingo se celebra la jornada mundial de oración por las vocaciones y también por las vocaciones nativas, este domingo que es el Domingo del Buen Pastor. Ahí esa, esa promesa que aparece del, de este domingo es verdaderamente una, una promesa que supera toda medida, eh, toda previsión a las ovejas de Jesús, a las que él conoce, es decir, a usted y a mí, y a las que le siguen, se les asegura por tres veces su definitiva pertenencia a él y al Padre. Esto es lo importante, y esto porque ellas ya ahora han recibido por anticipado la vida eterna. Ahora han recibido la vida eterna, porque lo que Jesús nos da aquí abajo con su vida, su pasión, su resurrección, su iglesia y sus sacramentos, es ya vida eterna. Esto es lo que vamos a decir este domingo, lo vamos a escuchar en el Evangelio. Medítenlo, prepárense a escucharlo, para que podamos vivirlo con fruto. Es esto, Cristo quiere darte, quiere darnos, quiere darme, quiere darle a usted, también que nos está escuchando, la vida eterna. Y con estas palabras concluimos el programa de Vida Consagrada de Radio María una semana más. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.